0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Wir kommen wieder frisch aus Duisburg und da wir es heute ähm, wirklich wüstenartig heiß haben, haben wir uns entschieden, in Duisburg mitten in der Altstadt auf unsere schöne Terrasse zu gehen und ähm, wenn ihr zwischendurch den ein oder anderen Vogel singen hört oder mal ein Auto hupen oder ein Kind vor Freude schreien dann ähm, wisst ihr ihr seid in der Duisburger Altstadt bei Durian auf der Terrasse so mir zur Seite sitzt heute nicht die Annika nein heute sitzt der Benjamin hier hallo Benjamin Danke schön, Frank. Du warst auch jetzt schon ein paar Wochen eigentlich nicht mehr beim Podcast. Nee, aktiv, da war ne? ja mal so
1: eine so eine Pause, wo du dann quasi die Folgen alle alleine gemacht hast. Äh. Aufgrund von Corona. Ja, so Abstand und sowas. Und äh, jetzt haben ja. wir ja hier so ein schönes, äh, großes, also benutzen wir diesen schönen, großen Raum hier draußen. Diesen großen Terrassenraum hier draußen. Die, <lacht> Konferenzraum an der Terrasse, so. wo unsere Technik durchläuft. Ja, das ist ein Hammer, oder? Ja, was, das was wird man so also, als
0: nächstes erfinden, fragt man sich.
1: Was man, <lacht> was man da alles für Möglichkeiten hat, ne? Unglaublich. Das, das ist
0: echt irre. Aber wir wollen gar nicht über unsere ähm, eigenen Möglichkeiten heute sprechen, sondern wir haben noch einen äh, Gast, ne? Vielleicht stellst du unseren Gast heute mal vor.
1: Ja, und äh, mir zu, zur Seite sitzt der Werner Boschmann aus Bottrop.
2: Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder nach Duisburg kommen durfte. Das ist schön Weil, für euch Bottropper, ja, oder? So aus Bottrop rauszukommen, ist ja doch immer wie so, als wenn man von der Hölle ins Paradies kommt. Ja, das so. ist richtig.
0: Ich freue mich. Also das ist wirklich. ganz toll. Werner, du bist schon zum zweiten Mal hier, ist das richtig? Du warst, ja. Du warst, glaube ich, unser allererster aller Talkgast. Das ist richtig. Und jetzt bist du unser Talkgast Nummer 46. Wahnsinn. <lacht> 1 ey. und 46 gibt zusammen 47 und 47, wissen wir ja aus der Zahlenlehre, bedeutet was? Ich kenne nur 47 Siehst elf hat er bestanden, den Test. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat die 47 irgendeine komische 47. Bedeutung. Ne, aber ist ja egal. Ähm, wir wollten heute gar nicht über Zahlenmystik sprechen, sondern ähm, über einerseits Buch machen in Corona-Zeiten. Und dann ähm, gibt es ein neues Buch, oder es gibt mehrere neue Bücher äh, von dir, aber ein ganz besonderes Buch, ähm, und zwar Tiergeschichten aus dem Ruhrgebiet. Und das macht besonders Sinn, dass der Benjamin auch dabei ist, weil der Benjamin hat Illustrationen für dieses Buch gemacht. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Ich <lacht> ja. kann es nicht verleugnen. Du kannst es nicht verleugnen. Also zum Beispiel die Cover-Illustration ist von mir. Sehr cool.
0: Und da sieht man Tiere in einer Badewanne. Warum sind die denn in einer Badewanne?
1: Das ist eine fliegende Badewanne. Die fliegen mit dieser Badewanne durch die Gegend. <lacht> ah,
0: und äh, der Herr Verleger, was sagt der zu der fliegenden Badewanne?
1: Eine wunderschöne Idee.
2: Die Geschichte von Benjamin, die geht nämlich durch das ganze Buch. Die fängt ah. vorne am Cover an und hört hinten am Cover auf. Das versteht man aber erst, wenn
0: man das Buch gelesen das hat, oder? Das ist korrekt.
2: Ah, ist eine grandiose Idee. Habe ich Wahnsinn. noch nirgendwo so gesehen. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wovon handeln denn diese ganzen Geschichten außer von Tieren? Also da, da wird ja wahrscheinlich
2: ein Subtext sein. Ähm, es geht einerseits um Tiere im Ruhrgebiet, die mit Menschen was zu tun haben, mhm. aber auch umgekehrt mit Menschen, von Menschen, die mit Tieren was zu tun haben. Das heißt, einerseits agieren die Menschen gegenüber den Tieren mhm. und andererseits agieren die Tiere gegenüber den Menschen. Es gibt auch so wunderschöne Sachen eben, wo Tiere aufs Ruhrgebiet schauen, mit ihren Augen und das ist toll. Und ne? den Kopf schütteln. <lacht> ja, es gibt da so eine Geschichte, wo also beispielsweise so eine Kröte äh, jemandem hilft, einer Frau hilft, den passenden Mann zu finden. Ein ah. Bisschen märchenhaft, aber das klappt wirklich. Ey.
0: das Ja, also ich sag mal, die ganzen... Ähm Farshipping-Portale sind ja voll von solchen Kröten, oder?
1: <lacht> ja. und, Wie meinst du das denn ja. jetzt wieder? Nein, wie könnte ich das meinen? Da gibt es auch
0: immer einen, der vermittelt. Also die Kröte als Vermittler. Ich meine, das kennen wir doch schon aus Grimms-Märchen, ja. oder? Ja. Und
2: der Benjamin beispielsweise, der erzählt von Schweinen. Gibt's ja gar nicht. Wieso denn von Schweinen? Ich denke, ihr habt einen Hund. Ja, jetzt haben wir einen Hund.
1: Ach, und früher ich, ich hatte ich Schweine? Ich hatte früher mal äh, zwei Schweine. Ja, habe ich auch, aber... <lacht> Nein, so richtige kleine so. Hausschweinchen. Ja, also die verstehe, Geschichte, verstehe. das ist nicht meine eigene Geschichte, die ich da geschrieben habe, aber ähm, ich, ich, äh, ich weiß, wie man mit Schweinen umgeht. Es ist ein bisschen anders als mit Hunden. Schweine haben doch ein bisschen andere äh, Mentalität und man muss sich manchmal so ein bisschen an die Schweine anpassen. Okay. Also es gibt auch Leute, die passen sich an Hunde an. Hunde wollen das aber eigentlich nicht. Hunde wollen eigentlich mit dazugehören. Das Schwein nicht unbedingt. Sagt Dr. Doolittle vom linken Niederrhein.
0: <lacht> sehr gut. Jetzt, jetzt ist das ja ein, ein ähm, Buch, was, was vom Coverhaus, äh, vom Cover her schon sehr, sehr bunt aussieht. Ich kenne, ja ähm, sehr viele Bücher aus deinem Verlag, Werner. Das, ähm, das ist ein, ein Titel, der spricht sofort an, ich, ne Also der springt einem ins Auge, weil das so schön bunt ist und mit, ähm, auch mit der Illustration. Ist das extra so gewählt, ähm, weil man auch das, das Thema Tiergeschichten aus dem Ruhrgebiet hat? Hättest du so ein Cover vielleicht auch für ein eher historisches oder äh, also geschichtliches oder politisches Thema wählen
2: können? Das habe ich dem Benjamin überlassen. Ah, und es ist so, dass äh, so ein Zeichner, ein Illustrator, mhm. der prägt so ein Buch. Mhm. Ich habe mit dem Benjamin schon einmal zusammengearbeitet und als mir klar wurde, dass ich gerne was über Tiere machen wollte, war mir sofort auch klar, wen ich als Illustrator ansprechen würde, nämlich den Benjamin.
0: Das heißt, du hast einen ganzen Fundus von Illustratoren, mit ja. denen du arbeitest. Ja. Und je nachdem, wie die Thematik des Buches ja. ist, suchst du dir halt ja. das natürlich ähm, interessant und nachvollziehbar, ne, so zu arbeiten. Ja.
2: Und als ich wusste in dem augenblick dass er was tolles daraus macht
0: mhm. ne? und hat er gemacht tolle idee super warum denn Tiergeschichten aus dem Ruhrgebiet wie kommt man denn auf so eine idee oder ist die idee an dich herangetragen worden nee ähm, zwei Gründe erstmal ich
2: ich habe auch tiere ich habe tauben ja und ich hatte auch
0: man berichtet davon
2: ja viele Tiere die mein leben begleitet haben Kaninchen mhm. Hund, und jetzt eben Tauben und äh, die Tauben gehören zu meinem Leben. Also ich war heute morgen bei. Wir waren ja zum
0: Ruhrgebiet. Ne, gibt's ja eine große Tradition hier im Ruhrgebiet, ja. oder? Aber ich schicke die nicht mehr. Ich habe mal
2: mit meinem Vater geschickt. Ja. Wir hatten das beste Jahr war 1966. Da waren wir Zweiter Reisevereinigungsmeister. Ich meine 67 war das beste Jahr. Für dich, bist du da geboren worden? <lacht> <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, glaube ich, nie mehr finanziell so gut ausgestattet wie diesem Echt? Jahr 66. Ja, Durch Ja, man kann ja darauf wetten, ne? das gibt's auch noch. Ach so, cool. Es gab damals in Bottrop 51 Vereine. Wir waren mhm. im Verein 51, der hieß Tempo, und ich <lacht> war später in meinem Leben nie mehr in einem Verein, und ich hatte auch nie eine Funktion. Bei Tempo hatte ich eine Funktion, mhm. ich musste nämlich die Einsatzlisten führen, ich war also sowas wie Kassierer. Ne? Ja. Und, ähm, das war also 66 war ein tolles Jahr. Wir haben also richtig Geld gemacht und mit Taubenrennen? Ja, oder Tauben? Wie ja. nennt man das denn überhaupt? Taubenwettfliegen? Wettfliegen, oder? Oder? ja. Taubenfliegen, Wettfliegen, Flüge. Es gibt gab, äh, es gibt dann so kurze Flüge, die fangen irgendwo an, äh, so irgendwo in an. Und der letzte, der brutalste Flug war nach Skagen. Mhm. Das ist von also 800. Skagrak. Nee, okay. aber fast ja. 800 <lacht> ja, okay. Kilometer. Wow. Ich, äh, da wartete man allerdings teilweise auch zwei Tage dann, mhm. bis die kamen. Und wie macht man das? Halt? Man setzt sich dahin, hin, trinkt einen Grog nach dem anderen und wartet auf die Taube? Ähm, wir hatten damals <lacht> um unseren Hof rum diverse Taubenzüchter. Okay. Die waren dann teilweise da und man sah die ja auch kommen. Mein Vater konnte erkennen, wenn eine Taube kam, ob die zu unserem schlacht gehörte oder Ach, zu dem schlacht auf. daneben. Ja, klar.
0: Echt? Wie erkennt man denn eine Taube?
2: Am Flug oder was? Am ja. Muster vielleicht? Ja, ja aber, auch aber auch am wenn Flug. Wenn weit weg ist, ja. Oben. ja. Wie
0: hoch fliegt eigentlich so eine Taube?
1: Äh,
2: das weiß ich nicht.
0: Aber eigentlich nicht so offensichtlich. Also, die,
1: das, ich weiß, nicht, keine Ahnung. Äh. Wie ist das denn mit Taubenzucht? Kann man da auch viel Geld mit verdienen oder ja, ist, das, ja. ist das auch vorbei? Äh, das ist auch vorbei.
2: Also, es gab damals 51 Vereine. und mhm. äh, Nur in Bottrop hast du gesagt. Ja. Also, ja vor allem in Bottrop. Das heißt, es waren also zumindest, wenn man pro Verein 10, es waren wahrscheinlich mehr 500 Leute. Heute sind es kaum noch 51 Züchter. Oh. Das heißt, die legen jetzt diese Reisevereinigung Bottrop mit der Reisevereinigung Gladbeck zusammen, um mhm. noch genug Züchter zu haben. Und wir hatten auf unserem Hof teilweise auch den Bus stehen. Mhm. Das war ein, ein Riesenteil, mit dem die Tauben dann zum Auflassort gefahren wurden. Ach. Das heißt, die Reisevereinigung war auch so in anderen Abführungen reich, mhm. sich so einen eigenen Bus zu kaufen. Ne? Ein Reisebus für Tauben? Ja. Und ja, da waren dann nicht schlecht. überall so, so, so kleine äh, Käfige drin ja, oder was? Ja. Nur für den Transport? Ja. Und samstags, beziehungsweise bei den ganz langen Touren freitags, wurden die eingesetzt. Da gab es so ein Einsatzlokal. Mhm. Da bekamen die Tauben dann einen Gummiring. Ich dachte wir haben also einen normalen Ring, einen Gummiring. <lacht> und wenn die zurückkamen, nahm man diesen Gummiring und steckte diesen Gummiring in einer Hülse, in eine mhm. Konstatieruhr, die drehte man um, und dann wurde äh, die jeweilige Zeit konstatiert, also festgehalten. Ja. Und äh, man brachte die Uhr dann äh, wieder zu diesem Einsatzlokal. Die wurde dann, die war verblommt, die wurde geöffnet. Mein und dann Gott. wurde aus diesen Zeiten, das war also mhm. ganz kompliziert, ne? ja. Auch wo der Schlag klar, kann man dazu mhm. oder Abzug von der Zeit und sowas wurde ein, äh, eine Liste erstellt, die kam mittwochs raus und da waren dann auch die Preise drin. Nee. Also es war toll. Also wurde ein
0: Aufwand betrieben wie heute mit mit äh, Rennpferden ja, oder was?
2: Es ist genauso. Ja. Super. Also es war
0: die Taube das Rennpferd
2: ja. von gestern. Und die haben gezockt wie noch was. Das ja. ist cool. cool. Ähm, wenn die Tauben <lacht> gut kamen oder auch schlecht kamen, in der Regel waren dann alle Taubenzüchter
1: ab Sonntag Nachmittag verschwunden bis Montags. Mhm. Und zwar in irgendwelchen Kneipen und Klar. haben dann sich also haben nur die Taubenzüchter gezockt oder waren das auch andere Leute, die dazu kamen und äh, sehen wollten wer gewonnen hat oder welche welche Taube. Nee, das war
2: so, so eine eigene Clique schon. Das waren wirklich, äh, die kannten sich auch alle untereinander und auch die mhm. Vereine standen in Konkurrenz zueinander. Also unser Vereinsvorsitzender ja, ja. hat immer geguckt, auch wo die die Leute aus dem Verein in den Listen waren, ob die ganz hoch waren. Und gab es so dann
0: auch so berühmte Tauben? Ja. So wie bei den Pferden ja. irgendwie Fury ja. oder so? Äh, die kamen in der Regel oder aus Belgien. Lassi. Der Hund. Belgische Tauben.
2: Das? Ja. Das war ein Da so wurde, wurde Stars? dann gekauft. Und es gab wie überall Beschissene. Das ja, heißt, ähm, es wurde mit den Uhren teilweise beschissen. Es gab also auch so ein paar Skandale. Und, das <lacht> darf ich eigentlich gar nicht, es gab den sogenannten Eierklau. What? Das heißt von guten Tauben. Mein Vater hat nie jemanden auf den Taubenschlag gelassen.
0: Ah, weil sonst die Eier geklaut worden ja, wären. Da haben
2: die die Eier ausgetauscht. Das heißt also, wenn da gute Tauben waren, waren haben die die plötzlich Eier ausgebrütet, die irgendjemand mitgebracht hat. Nein. eine Geschichte die kann ich er nicht. Der hatte dann irgendwann so einen Helfer. Mhm. Und mir war der von vornherein obskur. Ich will den Namen jetzt hier nicht nennen. Der hatte Natürlich. auch schon obskure Namen. Ne? Und dieser Helfer hat offensichtlich dann in den guten Jahren irgendwie Eier geklaut und hat sein Schwiegersohn, hat, er auch, hat die dem
1: Schwiegersohn gegeben und uns die Scheiße mit der runter. Schwiegersohn auch mal ein paar Eier hatte. <lacht> ja Der Schwiegersohn
2: hat dann auch gut geschickt. Was,
1: was hat man dadurch für einen Verlust gemacht, wenn so ein Ei geklaut wurde oder wenn, ähm, wenn äh, sogar mehrere geklaut wurden? Die
2: gingen davon aus, dass die guten Tauben auch gute Junge
1: haben mmh,
2: ja, würden. Das heißt, es wurde auch dann, ähm, Tauben sind monogam, mhm. aber es wurden dann auch ähm, gute Weibchen mit guten Männchen zusammengesetzt und man erwartet daraus, dass da gute Kinder, also ja, ja, schnell klar. fliegende Kinder rauskamen. Das hat alles was mit... Federbau und Muskulatur und sowas zu tun, ich habe da wenig Ahnung von gehabt, mhm. ich fand immer, ich fand die immer alle sympathisch und äh, bei mir, ich hatte also dann auch so einen eigenen Schlag, die waren alle sehr zahm mhm. das Gute dabei ist ähm, wenn Tauben kamen, die haben sich dann teilweise, da kriegten Leute wirklich einen Herzinfarkt, die kamen dann runter, saßen auf dem Schlag kamen aber nicht rein Mhm. Das heißt, man konnte den Gummiring nie abnehmen. Ach, Bei mir, die waren so zahm, wenn die runterkamen, die kamen sofort reingestürzt und hatten, die hatten auch keine Angst vor mir oder sowas. Mhm. Ne? Aber ähm, es war nachher so, dass Ach so, da soll ich vielleicht noch erzählen. Mhm. Tauben wurden auch gedopt. Es gab Doping. <lacht> es ist kein Fass. Ja klar, es, mit Kaffeebohnen, mit allem möglichen, Ach was so. man sich denken könnte. <lacht> wow. Sachen aus der Apotheke, Pillen und sowas. Ja, es ging richtig <lacht> um Geld.
1: Und was hat am besten funktioniert?
2: Ähm, also meine Tauben wurden, kann ich jetzt mit und Recht sagen, meine 20, die ich hatte, wurden nie gedopt. Ich nee, das das habe
1: ich ja nicht gefragt. Ich habe nur oh Gott, gefragt, ähm, was, was wirklich funktioniert hat. Ähm, Kaffeebohnen wohl. Kaffeebohnen? Sagt, hat man damals erzählt, ja. Dann sind die
0: abgegangen, wie Schmitz -Katze. Ja,
2: genau das. Es ist, also, ja, ich weiß nicht, was ja, da jetzt in den Tauben passierte oder ob, <lacht> wie lang, ob die dann möglicherweise nicht überlebt haben und so. Ich komme noch mal zu meinen zurück. Meine Tauben werden nicht mehr geschickt. Ich, ja. die, die leben, ihr. Gibt es denn diese Wettrennen immer noch? Ja, aber eben nicht mehr 51 Vereine, sondern mhm. eben 50 Leute, nur noch. Ach so. Ähm, es, die, die Taubenzucht, Stirbt aus. Wann, wann ging denn so der Niedergang
0: der Taubenzucht los? Also,
2: mit dem Niedergang, äh, nein, das nein, so, dass, ähm, viele Leute, äh, hatten in ihrem Gärtchen, mhm. oder aber oben in der zweiten Etage, also mhm. irgendwie in so einem ausgebauten Raum oben, ihre, ihre, äh, äh, Tauben. Ne? Mhm. Aber als die Häuser, diese alten Zechenhäuser, dann auch teilweise verkauft wurden. Mhm. Beispielsweise, wir hatten so einen, so einen Bereich bei uns, Kellermannstraße zum Bahnhof hin, da waren unglaublich viele Taubenzüchter. Ja. Da leben jetzt nur noch Türken. Mhm. Die haben keine Tauben in der Regel. Mhm. Das heißt, dass das, die die Möglichkeiten überhaupt, also diese Taubenkultur eine Taubenkultur zu haben, dann ja, mhm. das gibt es nicht mehr. Oder auch eben äh, riesengroße Gärten, wo mhm. toll ausgebaute Taubenschläge waren. Ne? Mhm. Das ist also ist, da ist verschwindet
0: vorbei. also eine ganze Kultur so gesehen, Ja. die auch mal ja. wichtig war
2: fürs Ruhrgebiet. Äh, und auch die äh, eine gewisse Identität gestiftet hat, ganz sicher, ja. ne? Und das das war so eben das Rennpferd des kleinen Mannes. Das war so eine so eine so eine Kultur, die Aha. die also auch von unten kam ne? und auch ganz eigene Gesetze hatte, ne? Aber jetzt sang ja vor 30 oder
0: 35 Jahren Hans Harz schon diesen großen Song, die weißen Tauben sind müde. Meine, will man den Tauben nicht auch diese Ruhe jetzt endlich mal gönnen, nach all diesen ja, Jahren des die, Rennens? Die, die
1: weißen Tauben, das sind ja in der Regel diese Friedenstauben. Ja. die Friedenstauben. Die die normalen Tauben, die die Taubenzüchter hatten, das müssen ja nicht unbedingt weiße gewesen sein, oder?
2: Ähm, es ist so, hat man mir erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wahrscheinlich stimmt. Tauben die weiß sind oder auch nur teilweise weiß, so gescheckt sind, ja. ähm, die werden in der Luft schneller gesehen von beispielsweise Habichten. Ja, und der Habicht ist der taube Feind. Ja, und das heißt, die, man sagte mir das, ich mhm. muss halt einfach die Lebenserwartung dieser Tauben, nicht weil sie irgendwie einen Herzinfarkt kriegen oder so, <lacht> sondern weil sie also den Feinden zum Opfer fallen, mhm. äh, ist geringer. Und äh, deshalb, also wir hatten äh, unter den guten Tauben damals, da war kein Scheck bei, also Scheck nimmt man diese auf. Ja, ja. mhm. ähm, was soll ich sagen? Auf meinem Taubenschlag hängen die ganzen alten Urkunden und zwar war es so, wenn man dann also Wahnsinn. beispielsweise zweiter ja, Reisevereinigungsmeister war, da kam dann ein Fotograf und hat die Tauben fotografiert <lacht> und cool. auf ein Bild montiert, 66, ne? Ja, das super. ist eine riesengroße Urkunde, auf so einen ne? Von da Schergen, da Boschmann und Sohn, ja, so ja. und so viel Preise, zweiter Reisevereinigungsmeister, ne? Sehr cool.
0: Also, da war man dann stolz natürlich. Als also Taubenvater. Darf
2: ich die Geschichte auch nochmal, dass ich das Gymnasium bestanden habe?
0: Lack an der Taube. Ja, Wie
2: das? Ähm, in der die Geschichte steht der, aber nicht im Buch. Die, die Spickzettel, die, die, die in den Klassenraum ist, geflogen. Ich, war in der, ich hatte in der Klassenstufe 10 und in der Klassenstufe 9 jeweils vier blaue Briefe.
0: An der Stelle muss ich kurz unterbrechen und allen ähm, nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern sagen, das, was jetzt kommt, bitte nicht nachmachen. <lacht>
2: Meine Mutter ist zum Elternsprechtag gegangen und ich hatte einen Lehrer, ich war Physik Chemie immer, also war so ein riesengroßer Typ und wenn ich da vorne kann, ich hatte auch Angst vor dem und so weiter. Ich habe auch nichts gemacht, also ist okay, ja, klar. Und äh, da hat die, hat er hatte meine Mutter dem erzählt, dass wir Tauben hätten mhm. und ich bekam ab da, ich bekam immer einen blauen Brief, aber ich habe nie eine fünf gekriegt. Und der nannte mich immer in der Klasse den Taubenzüchter. Das habe ich dem zu verdanken. Ich glaube, er hat Ach. gesagt das arme Schwein Boschmann, dann lassen wir nicht hängen, der genau. ist Taubenzüchter. Ne? Ja, nee. ich habe mein Abitur geschafft. Sauber. Ja. Die Taube ist doch zu
0: großem berufen. also Oder Beruf zu großem, muss man ja auch sagen. Ja. Super. Ja, ja, ein, ein Lobli auf, auf die Taube. Ähm, eigentlich wollten wir ja über Literatur sprechen. Ja, wir können Buch ja nochmal so einen Bogen
1: schlagen. <lacht> ja, sind Tauben ja. in dem Buch vorhanden? Kommen ja, da Geschichten es vor, wo Tauben.
2: Sind diverse diverse Taubengeschichten. Diverse Taubengeschichten. Äh, und eine tolle Geschichte von dem äh, Joachim Witkowski, ja. der hat äh, die Sprache der Taubenzüchter beschrieben. Mhm. Es gibt äh, dort ein eigenes Vokabular. Ich nehme nur ein beispielsweise ja. Beispiel. Das Wort Konkurs. Da zuckt natürlich heutzutage jeder zusammen. Ja. Das ist hat in, ist in der Taubensprache, der erklärt auch, wo das herkommt, Französisch und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist die Zeit, in der man noch einen Preis bekommt. Mhm. Es war so, wenn 1000 Tauben gestartet sind, Was bekam 250, also ein Viertel, mhm. diesen Preis. Und der Konkurs ist die Zeit, in der eine Taube einen Preis unter diesen zu diesen ersten 25 Prozent gehört. okay. Und es gibt also, wie gesagt, ähm, da also gibt es noch das, ein...
0: Ist das nicht nur ein Tiergeschichtenbuch, sondern auch ein etymologisches
2: Wörterbuch? Durch den durch den Joachim Witkowski. Und dann gebe ich noch ein, es gibt den Begriff Schwanzpreis. Ja. Das sind, <lacht> das sind die letzten 10 Prozent, die also gerade noch in den Konkurs reinrutschen, okay. also in diese Zeit reinrutschen. Also
1: die die 10 Prozent von den ersten 25 Prozent. Ja
2: ungefähr. Also wenn man am okay. Schluss gerade noch so in diese, in diese, dieses preiswürdigen, also die 25, 25 von 1000 reinrutscht, dann ist nennt man diese den Schwanzpreis. Ja. Hammer. Und der erste ist eben der erste Konkurs. Das heißt, mhm. das ist derjenige, der innerhalb der Zeit als Erster angekommen ist. Ja. Und ähm, also ist, das ist also Wissenschaft Begriff. für sich, wie wir lernen. Ja. Und
0: ähm, was war denn der Auslöser für dieses Buch? War, war das eine Taubengeschichte oder hattest du da irgendwas Spezielles Ehrlich? vor Augen? Ja, Ich habe im letzten Jahr was gemacht über
2: Vorbilder. Ja, Das war ein tolles Buch, ja. aber das konnte ich ganz, ganz schwer verkaufen. Okay, Und ich glaube, dass ich dieses Buch besser verkaufen kann.
0: Auch in diesen Zeiten gerade?
2: Ja.
1: Weil Tiere beliebter sind als ja. Vorbilder? Ja, jetzt äh, in dieser ganzen Corona-Krise. Ähm, ja. Die Hundezüchter, die haben Wartelisten. Alle Leute, die jetzt alleine waren und gemerkt haben, hey, mir fehlt was im Leben, ich, ich bräuchte einen treuen Freund, die haben sich Hunde gekauft. Und dementsprechend ist das Deswegen ist der Park jetzt immer morgens so voll, wenn ja, ich da mit sehen. meinem Anton durch die Gegend De latsche. Deswegen jetzt ist das Interesse natürlich da Wir halt haben auch nämlich hier auch
0: einen Bildungsauftrag. Das merkt man doch immer <lacht> wieder. Da werden Geheimnisse gelüftet. Ja, das ist das stark. Das, ja. Echt? Das Wo hast du das denn gelesen? Oder selbst recherchiert? Das habe ich selbst recherchiert. Ah so, okay. Irre. Ach, ab. Ähm,
1: nee, wusste ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, guck. Nee, also Bekannte gut? wollten einen Hund kaufen. Die ah, haben das halt auch gemerkt. Äh, also das, die, das war quasi leer gekauft. Also alle Züchter, die die normalerweise ähm, Echt? Ja. Ist das bei Tauben auch so? Gibt es auch eine Taubenwarteliste?
2: Äh, weiß ich nicht mehr. Ich bin also völlig raus aus dem Geschäft. Aber du hast selber noch Tauben. Ja klar, ich habe 50 Tauben, ja. aber ich, die schicke ich natürlich nicht, ja, sondern, ja, okay. sondern ich ja. habe so einen Anarcho-Taubenschlag. Das heißt, das sind drei große Zimmer, oder wie man die nennt. Ja. Die dürfen auch überall hingehen, alles Mögliche machen. Das Einzige, was ich reguliere, ist, ist eben wie die Geburtenzahlen. Ja, ne? mhm. Das heißt also, ich nehme denen die Eier weg mhm. und die kriegen dann so Gipseier darunter da geschoben, weil das mhm. ist... Und ähm, der Chef auf meinem Taubenschlag, äh, das ist der Willi. Mhm. Der ist 15 Jahre alt und das ist für eine Taube uralt. Ja. Der ist seit 13 Jahren mit derselben Frau verheiratet, also die sind ja monogam. Ähm, seine erste Frau ist irgendwann nicht mehr wiedergekommen. Ja, wer weiß also warum, Willi, was war da? Ja, Was war da los? Die ist, war weg. und ähm, Wieder
0: eine Kaffeebohne über den Durst geknabbert. <lacht>
2: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich morgens auf den Taumenschlag gehe, das ist so ein Ritual, der weiß das auch, Tauben essen unglaublich gerne Erdnüsse, also ungesalzen, geröstet und, so. und so weiter und so weiter. Der Willi kriegt dann erstmal so ein klein gehacktes Nüsschen. Super. Und dann ist das halt okay, dann beginnt der Tag gut. Schön. Ja, kann man sich vorstellen. Ja. Ja, super. Wie ist das
0: denn, wir hatten das ja eben schon mal angesprochen jetzt, um die Kurve wieder zu bekommen. Wie ist das denn jetzt gerade so in in Corona-Zeiten? Ich meine, das ganze Elend läuft ja jetzt schon ein halbes Jahr. Mit dem ähm, Buchverkauf. Also ich glaube, jetzt ein, ein Verlag zu führen, ist ja vielleicht gar nicht so einfach. Oder täusche ich mich? Ähm,
2: ich bin da äh, abhängig von von vom Umfeld. Letztlich von den Käufern, von den Buchhandlungen, von den Großhändlern und vom so Vom Vertrieb, klar. Mhm. Ja, das System funktioniert noch. Ich weiß aber nicht, ob dieses System noch weiter funktioniert, wenn beispielsweise das Weihnachtsgeschäft in den Teich geht. Ich weiß nicht, was dann mal passiert. Also ich meine, die Befürchtung steht ja äh,
0: quasi vor der Tür, ne? ja. wenn jetzt so ein zweiter Lockdown kommt ja. und dann auch die Buchläden zumachen ja. müssen. Ähm, dann, dann denke ich, dass zumindest so für die Leute, die halt noch ähm, zum stationären Einzelhandel hingehen, dass... Äh, ja, das ganze äh, Geschäft fällt dann ja weg. Und ja. ob deine Bücher ähm, jetzt so viel über
2: Online-Order ähm, verkauft werden? Nee. Okay. Nee. Das ist, sind Mitnahmebücher. Ja. Ja, und ja. Ähm, ich arbeite ganz eng mit den innergeführten Buchhandlungen zusammen. Und ja. äh, solange es die gibt. In dieser Form und dieser Anzahl noch mache ich das auch sicherlich. Wenn es die nicht mehr gibt, ist mm. mir die Basis auch genommen. Und mm. da macht er ehrlich gedacht auch keinen Spaß mehr. Und was noch mehr reinhaut eben, mm. äh, ich habe keine Lesungen. Ich habe in der ja. Regel, in, in dieser Zeit ich ja irgendwie 50 Lesungen gehabt ja. an März. ja und gibt nichts mehr. Und A das macht das Spaß mm. und B sorgt halt für Umsatz und mm. äh, C die Leute reden da drüber und man kriegt ja auch was in der Zeitung ja, ja, klar. und so weiter. Das ist alles weg. Ne? Mhm. Und, ähm, also bei mir ist es so, ich plane im Moment konkret für nächstes Jahr nichts. Ich warte mhm. erstmal mal ab. Ja. Und ich habe in diesem Jahr die Zahl der Bücher, die ich ausgebracht habe, auch reduziert. Ich habe normalerweise so zwischen sechs und acht. Ich habe jetzt, wenn man es großzügig nimmt, mit einem neuen Produkt dazu, mhm. In so einer Schachtel, also ich mache so mm. eine Art Bundle, habe ich noch fünf. Ne? Mm. Aber das ist auch, mehr würde ich mir auch nicht trauen. Ne? Mm. Weil ich nicht, ich weiß nicht, was läuft.
0: Ja, ich kann mir zumindest vorstellen, dass ja auch die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, dadurch, dass letztlich die die Live-Auftritte oder Lesungen, ähm, wenn die nicht mehr dabei sind, dass, ähm, ja, die gesamten Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen, ja. auch mit so einem neuen Buch, die sind ja extrem begrenzt dann, ja. ne?
2: Wobei ich noch mal eins sagen muss, ich habe mhm. äh, Unterstützung bekommen. Okay. Äh, vor einem Jahr war ich da noch ein bisschen skeptischer und habe auch äh, was Skeptisches dabei gesagt. Aber ich sage es mal mhm. konkret, also mhm. durch die Zeitung des Ruhrgebiets. Ja. Ähm, ich hatte im letzten Jahr auch gute Produkte, sonst hätten die halt auch nicht gemacht. Ja. Aber äh, ich mhm. habe dort Unterstützung bekommen, was mir also auch vom Umsatz her richtig geholfen hat. Also so okay. hat der
1: Fokus sich da wieder mehr hin verschoben, dass man auf lokale Produkte, Bücher und was an Kultur so. Das geht. weiß ich nicht. Das weiß
2: ich. Also ich kann ja nur jetzt von mir sagen, das mhm. ist, ist äh, es war, war toll. Ne? Es war äh, waren also zwei Bücher, die also richtig toll dort, äh, waren in der Watz, mhm. als auch bei den Ruhrnachrichten und mhm. äh, das hat mir richtig geholfen. Mhm.
0: Aber ich so würde ich ja letztlich auch ein, ein Lokal- oder regional Medium verstehen, ne? dass die sich dann um die eigene Kultur, die hier ähm, produziert wird und publiziert wird, auch ein bisschen kümmern. Und ähm, ich weiß, dass es lange Jahre anders war, dass äh, bestimmte Verlage, bestimmte Veröffentlichungen ähm, einfach nicht zur Kenntnis genommen
1: wurden. Oder nur in ganz geringem Umfang. Mhm. Ähm. Ja, vielleicht gibt es jetzt halt wirklich so ein bisschen Rückbesinnung auf das, was unsere Kultur halt ausmacht. Weiß ich nicht. Was
0: macht unsere Kultur denn aus?
1: Ja, zum Beispiel die, Ta die Taubenzüchter. Also ja. Das ist ja jetzt eine richtig interessante Folge, dass wir so viel da darüber gehört haben. Also ich wusste davon vieles nicht. Und ich freue mich darüber, dass ich das gehört habe. Mhm. Das ist natürlich macht natürlich auch wieder Interesse. Also ich weiß nicht, äh, früher, wenn man auf Tauben gewettet hat, und das so ein richtiges Event war, dann hat das natürlich auch jeder so mitgekriegt irgendwie, ne? Oder zumindest eine große Gruppe. Ja. Und ja, äh, heutzutage, auch, also... Ja, Dorfgespräch, oder? Ich ja, weiß, ich weiß nicht, Tausende, was die, die damit was die ehemaligen ja, Taubenzüchter und Taubenwetter und so dann gemacht haben, st statt auf Tauben zu wetten und äh, sich damit zu beschäftigen. Aber vielleicht denken sich jetzt einige Leute, wenn die diesen Podcast hören, boah, das ist doch eigentlich total interessant, vielleicht möchte ich auch Taubenzüchter werden oder sowas. Ja. Ich
2: weiß es. Ich, es ist. Ich habe jetzt gerade, äh, ihr habt das mitbekommen, meinen Prospekt fertig gemacht. Ich habe ja. den ein bisschen anders aufgezogen ja. mit Gespräch. Und der Stefan Lorin, mhm. der auch hier war und mhm. ähm, der hat so eine interessante Sache gesagt: Gute Ideen werden im Ruhrgebiet sehr oft nicht wahrgenommen. Mhm. Äh, ich schließe mich jetzt einmal aus. Ich bin ja ein kleines ja, ja, Licht, klar. aber das, das geht auch von oben. Runter. Es gibt auch mhm. äh, bei Leuten, äh, die, die richtig Macht haben, die was zu sagen mhm. haben, gute Ideen, mhm. nur die werden, wenn es nicht ins Schema passt, dass alles so bleibt, wie es ist, mhm. dass also niemand seinen Posten verliert, niemand seinen Einfluss verliert, wenn das in Frage gestellt wird, kann man noch so eine gute Idee haben, die wird nicht wahrgenommen. Und das Zweite mhm. ist, das Ruhrgebiet spielt natürlich mit Abhängigkeiten. Mhm. Das heißt, inwiefern äh, mh, das Ganze ist ein Geflecht von Abhängigkeiten.
0: Mhm.
2: Ich kann mich da nicht ganz rausziehen, mhm. ähm, aber ich versuche, das anders, die Abhängigkeiten anders zu, nicht als Abhängigkeiten, sondern als Zusammenarbeit ja. darstellen zu lassen. Ich vertrage also auch von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, man nein, das ist mhm. okay, wenn mhm. jemand sagt, das kann ich nicht machen oder so. Mhm. Das ist in den in den Strukturen, beispielsweise in den wirtschaftlichen, weiß ich nicht, aber in den politischen Strukturen nicht so. Mhm. Das ist ein System der absoluten Abhängigkeit. Und wenn man nicht in zu diesem System gehört oder nicht in diesem System sein will, weil ich mhm. auf mich beziehe, mhm. dann hat man es ähm, schwerer als andere, weil ich auch akzeptiere. Es ist okay so, es ist mhm. okay so. Nur auf der anderen Seite kann ich machen, was ich will. Und ich kann auch mit, mit zusammenarbeiten, mit wem ich will. Und das ist eine unglaubliche Freiheit. Genau das sagt der Stefan Lorin auch. Er ja,
0: bezieht es aber dann sehr stark auf die Politik. Ne? Das ist korrekt, ja.
2: Aber es ist nicht nur die Politik, sondern diese Systeme gibt es letztlich, sind durch und durch. Ich, ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber ich glaube, dass es im Ruhrgebiet ein großer Hemmschuh ist dass sich hier etwas entwickelt. Ich nehme mal noch mal ein Beispiel, nennt ja. auch der Laurin. Äh, der Zusammenschluss, ich nehme mal was von oben, ja, 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 klar. der Zusammenschluss ähm, der ganzen Nahverkehrsunternehmen. Mhm. Das ist politisch gefordert worden, zum von einem Mann, der hier viel zu sagen hat, das ist der Herr Petzl, mhm. der ist der Chef der Emscher-Genossenschaft. Das ist sofort ad acta gelegt worden, mhm. obwohl der das gesagt hat. Mhm. Weil eben ganz viele Leute ihre Posten verlieren würden. Ganz viele Leute ihren Einfluss verlieren würden mhm. in diesem Klein-Klein diesem und so. ne. Und ähm, Hat das
0: auch was mit der Parteienlandschaft zu tun? Ja,
2: klar. Ne? Äh, in Bottrop mhm. bei der nächsten Wahl stellt, und das wage ich kaum zu sagen hier, stellt die CDU keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf. Mhm. Ja, was ist, ist das? Das ist das. Das ist undemokratisch, das ist mhm. das ist irgendwie ein ein Eingeständnis der Unfähigkeit und so. Die machen dann einfach nicht. Die sagen, ach, der SPD-Mann, mit dem wir da in anderen Abführungen zusammenzuarbeiten, das ist natürlich viel, viel mehr, ne? Ja, klar. Mhm. Äh, den sollt ihr wählen. Das ist, äh, ich meine, mehr Eingeständnis geht ja gar nicht. Ja, ja klar. Und, mhm. ähm, und ich, ich beziehe mich jetzt nochmal auf Lorin Der Lorin schreibt in dem Prospekt oder sagt mhm. in diesem Gespräch, was ihm geführt hat, dass er nicht glaubt, dass sich etwas ändern wird. Ich habe da immer noch so ein bisschen Hoffnung, mhm. ähm, dass sich die Strukturen irgendwann mal aufbrechen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Struktur in Bottrop anschaue, da habe ich keine Hoffnung mehr. Nee. Wir sind jetzt gerade hier gefahren. Wenn ich das Bild unseres Oberbürgermeisters mhm. Tischler der jeden Tag in der Zeitung ist, mhm. der zu jedem sinnvollen oder unsinnigen äh, Teil da irgendwo erscheint. Wenn ich das, mhm. wenn ich die Plakate jetzt nämlich aus Bottrop rausführe, dann wird mir ganz anders. Ganz ehrlich, mhm. das ist äh, das ist sowas von von herrschaftlich und äh, ich schenke mir da irgendwelche Vergleiche. Aber es ist grausig, ne? mhm. ganz grausig.
0: Ja. Okay, aber jetzt sind wir ja bei, bei einer anderen Diskussion. Ne? Also das ist ja jetzt, ähm, du hast den Stefan Laurin ja mehrfach angeführt, auch ein neues Buch in deinem Verlag, ja. ne? Die, äh, der Untergang der SPD, Gott, ja. Gott hilf uns oder ja. Gott stehe uns bei, wie, wie heißt Nein. das gleich?
2: Äh, das ist ein Zitat von dem Münteferien, äh, Beten Sie für uns. Beten Sie für uns, hat so er war's. mal beim richtig. Katholikentag irgendwann mhm. Anno gesagt. Ja nun, hat er ja recht gehabt. Ja.
1: Wenn man sich die aktuellen Werte mal so anschaut. Ja, also es gibt viele Leute, die Politik verdrossen sind. Die SPD kämpft ja damit, dass viele Leute austreten. Also vielleicht kommt da ja noch mal was von unten, dass sich einige jüngere Leute vielleicht zusammenschließen, eine eigene Partei gründen und mal was äh, Neues machen. Ich glaube das nicht. Weißt du warum? Weil, weil
0: Politik machen zu einem Job geworden ist. Mhm. Und ähm, Politik machen ähm, hat ja eigentlich eine andere Tradition. Die Bürgermeister waren bis tief in die 70er Jahre, waren das Ehrenamtler. Mhm. So, und, ähm, mittlerweile ist das ja ein Karriereprodukt. Mhm. Ähm, Leute gehen heute auf die Verwaltungsfachschule, studieren irgend so ein Quatsch da, wie Verwaltung funktioniert und gehen dann in die Berufspolitik. Das sind ja keine Menschen oder, oder, ich weiß, dass ich jetzt vielen Leuten was unterstelle, aber ähm, ich sage einfach mal, das ist ein Karriereweg geworden. Also ähm, es sind das quasi sind
1: quasi nur noch Bürokraten und keine ja, Politiker, persönliche Ambi Ambition. Äh, die man, möchte die ich man da häufig so, gar nicht
0: mehr unterstellen. Okay, gut. Ne? Also der, der Wunsch, etwas zu verändern oder positiv Einfluss zu nehmen oder so. Wo ist denn der bei den Leuten, die da aktuell irgendwo in Rathäusern oder äh, äh, sonstigen Abteilungen sitzen? Die machen einen Job. Ja. Die machen einen Job, so wie andere Leute an eine Schippe ja. gehen und wieder andere Leute äh, an den Schreibtisch und irgendwelche Formulare für einen Rechtsanwalt ausfüllen.
2: Ich sehe das, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ähm, das Schlimme ist, das sind keine bösen Menschen. Ich kenne auch einige von denen persönlich. auch ja. im Bot. Ich beziehe das immer auf den Bot drauf. Aber es sind Dilettanten. Das heißt, sie sind für das, was sie tun, nicht qualifiziert. Sondern sie haben durch Beziehung ein Pöstchen bekommen. Genau. Mhm. Und dieser Dilettantismus, der macht so viel kaputt. Das heißt, auf diesen wichtigen Posten, mhm. die die bekleiden, müssten ganz andere Leute sitzen. Nur die gehen nicht zu diesen Posten, weil diese Leute sich nicht so unterordnen wollen. Ja. Nicht in diesen Gang gehen. Ich glaube,
0: eines der großen Probleme im aktuellen Polizirkus ist, dass keiner für irgendwas... Verantwortung ja. übernimmt. Also alle, die man auch im, im Bereich der großen Politik sieht oder so, sichern sich ja permanent nur ab, der ist da nicht schuld und das wusste er nicht und da hat keiner was gesehen, sieht man ja jetzt aktuell Wirecard-Skandal, ich meine, der macht es ja wirklich deutlich. Es übernimmt keiner mehr Verantwortung für sein Tun und dann wird ja letztlich auch alles irgendwie egal, Hauptsache man selber behält seinen Posten und bekommt seine monatlichen äh, Diäten und was nicht all, auf jeden Fall extrem viel Geld für einen normalen Arbeiter.
1: Und das ist weg. Also äh, die die Leute mit Überzeugung, ähm, wo sind die denn? Wo sind die? Ja, die nehmen wir nicht so wahr. ne? Die sind nicht in den Medien, die sind nicht in der Politik und machen was. Ja, vielleicht werden die auch nicht äh, hochgelassen, kann ja durchaus
0: sein. Aber ich glaube, ähm, dieses Selbstverständnis des Politikers als Jobausführenden ist viel zu stark mittlerweile will da einer was verändern? Will da einer wirklich ähm, einen, einen Schritt in in eine Modernisierung starten oder so? Ja, wenn er was dran verdienen kann vielleicht. Mhm. Aber ähm, ich sag mal so diese dieses altruistische Motiv, wo ist denn das? Bürgermeister waren früher Ehrenamtler. Die haben tagsüber gepuckelt und sind dann ab nachmittags haben die dann den Bürgermeister gemacht oder ähm, sind sind nur noch Halbtagsarbeiten gegangen oder so? Ne, haben sich dann um ihren Hof gekümmert oder sonst irgendwas. Aber das waren Leute, die Verantwortung für ihr Tun äh, übernommen haben. Dass das heute so vielleicht in der Form gar nicht mehr möglich ist, weil viele, viele, viele Aufgaben dazugekommen sind, geschenkt. Aber ähm, muss das da äh, darauf hinauslaufen, dass es ein reines Karriere-Modell
1: äh, äh, geworden. Ja, offenbar ist. ist es ja das schon. Jetzt ja, wäre natürlich. die Frage, wie kriegt man das wieder in eine andere Richtung gedreht? Also äh, denen ich jetzt zu so sagen, ich, nee, ihr müsst jetzt äh, euch wählen lassen, um eure Bezüge abzuschaffen. Nein, das nee, nee, würde ja keiner ich, machen. Ich glaube auch nicht, dass dass es einen Weg zurück gibt. Aber ähm,
0: vielleicht gibt es ja einen Weg hin zu einer verantwortungsvollen Politik oder hin zu zu einem ähm, Typus Politiker, ob Männlein oder Weiblein, ist ja völlig egal jetzt, ähm, der Verantwortung übernimmt für sein Tun, der etwas erreichen will, außerhalb der persönlichen Karriere, der ähm, eine eine Vision hat, jetzt kommen wieder welche und sagen, hö, hö, da möchte ich mal ähm, Schmidt zitieren, der sagte, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, das war ein Scheißspruch, <lacht> ne? also ähm, das. Es muss doch Leute mit Ideen geben, es muss doch Leute geben, die was erreichen wollen, neben der persönlichen Karriere, sondern die was entwickeln wollen und das sehe ich aktuell überhaupt nicht. Ich sehe nur noch Leute, die ähm, Plattitüden abdrücken, ähm, man unterhält sich nur noch in, in Symbolen und Zeichen und wenn man dann fragt, ja was was heißt das denn, äh, wohnen, was meinst du denn mit wohnen oder was meinst du denn mit lebenswert, dann kommt da nichts also, die Inhalte fehlen doch völlig. Und das, ähm, finde ich, ist, äh, Ja, da können wir mal
1: sehen. Da sind wir jetzt über ein Buch mit Tieren <lacht> auf Politik gekommen. Das die ist Taube auch eine Leistung. <lacht> ja, aber es ist, doch, es ist doch
2: eine tolle Diskussion. Also, äh, ja, also da ich, kann man doch mal weiter dran ich nenne, arbeiten. Ich nehme mal was Positives, was ich hm. gestern gelesen habe. Über den Ruhrberun, der Peter Ansmann, der hat, ja. der schreibt da, der hat was geschrieben über einen solchen Bürgermeister, SPD in Wannheimer Ort. Und das ist toll. Erstmal ist mhm. das toll geschrieben. Aber das ist nur so einer von der alten Sorte. Der mhm. beschreibt dann, er geht mit dem durch Wannheimer Ort. Der braucht irgendwie zwei Stunden, um eine Straße runterzugehen, mhm. weil der, dieser weil die Bürgermeister kennt, ne? permanent angesprochen wird. <lacht> Ey, Willi, du da hinten, du kannst du mal und so. Ja, ja. das ist, also das ist toll, ja. das ist, das die, gibt diese noch. Typen gibt es wahrscheinlich noch, ja. ne? Aber, Aber in wannheimer Ort eben. Ja, ja, gut. Nee. Die können sich oder wahrscheinlich, können sich einen, wahrscheinlich nee. nur noch
0: auf ihrem ganz kleinen lokalen ja. Bereich äh, ähm, durchsetzen oder überhaupt dort stattfinden. Und sobald es, äh, äh, ich sag mal, äh, stadtweit wird oder sogar überregional wird, wird diese Typen wahrscheinlich nicht mehr geben, weil dann andere ja. Qualitäten ja auch ja. gefragt sind.
2: Ja. Ne? Und noch einmal zu dem, dass diese Leute, die im Pösschen sind, wenn ich so etwas hätte, würde ich ja. das wahrscheinlich genauso machen. Klar, Verteidigende, der hat mit Zähnen und Klauen ja. und sowas, die haben ja keine Alternative. Ja. Das heißt, sie sind Berufspolitiker, aber wenn sie das nicht wären, wären sie, die haben ja halt in der Regel keinen Beruf oder irgendwie sowas. Ja. Und es sind teilweise auch einfach Pfeifen. Ne? Ja. Das heißt, Dilettanten, die, Lätanten, die ja. in diesen Job gelandet sind, weil sie durch ein Pöstchen bestellt und das was ich im Pottau immer sehe, was mir noch mehr das Gruseln bringt, irgendwie das geht generationsübergreifend. Wenn mm. ich da mal google, wenn da irgendwo neues dies oder das, das ist immer der Sohn von irgendeinem, mm. der da schon mal irgendwo war und so ne ah, das ist. Ja gut, ich, ich, ich bin da hilflos. Ich, ja. ich, ich weiß ja nicht. Ich 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 weiß auch nicht, ich kann da nichts gegen machen oder aber wenn ich es wahrnehme, gruselt mir das. Ja.
0: Ja, jetzt sitzen wir hier und äh, sind wortlos oder sprachlos, obwohl so sprachlos sind wir ja eigentlich nicht, wir haben ja schon eine ganze Menge ähm, besprochen, wir kamen vom... Tiergeschichtenbuch über einen großen Taubenexkurs im Ruhrgebiet. Die Taube als Identifikationsfigur fürs Ruhrgebiet ja letztlich auch, sind dann doch sehr politisch geworden, ausgelöst äh, letztlich ja auch durch das Buch von, von Stefan Laurin. Ähm, was, was bringt uns denn die, die nächste Zukunft? Was bringt uns das nächste Jahr ähm,
2: vom Verlag Henselowski-Boschmann? Also äh, ich warte ab. Hm. Ich gebe alles. Ich habe noch ein Buch, das heißt das ist ein tolles Teil. Auch Bundesland 17. Da geht es mhm. um Zukunftsvision des Ruhrgebiets. Oh, ganz provokativ.
0: Stell das doch mal kurz vor. Das ist doch spannend. Da haben das, wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, tolles Cover.
2: Das heißt Atlantis rückwärts. Das ja. hat die Susi Lilienfeld ja. illustriert. Sehr schön. Da sind Leute drin, die über die Zukunft des Ruhrgebiets schreiben. Mhm. Das Ganze hängt auch zusammen. Es gibt also beispielsweise einen Wikipedia-Artikel, mhm. der diese ganzen diese ganzen Ereignisse auch zeigt. Äh, ich habe beide Bücher in einem neuen Format gedruckt. Die sehen richtig schnuckelig aus. Mhm. Ja, sieht man ja auch. Hier äh, die Felsen kosten 14,90, die sind Schön tot. gebunden. Lange Harkammer. Rede, kurz an. Ich gebe alles. Ich <lacht> gebe wirklich alles, alles, was mir möglich ist. Mhm. Und am 1. Dezember meinen Strich drunter. Und da sage ich, okay, was ist rumgekommen, mhm. was ist nicht rumgekommen? Und ähm, ich liebe es, Bücher zu machen. Das macht mir manchmal einfach Spaß. Ich mache das ja, seit. Du ja auch Zeit, schon lange, ne? 95
0: Jahre. Sehr cool. 35 Jahre schon, mein Gott. Aber dann wird ja das Ruhrgebiet noch wieder was Großes verlieren, wenn du auch noch nein, aufhörst.
2: Nee, nein, nee? nein, nein. Ich habe dir das schon mal erzählt, wenn ich das mache, dann verschwinde ich einfach. Ich bin <lacht> einfach weg. Ich bin ich will, okay. nein, alles an. nein, das ist, es ist so Sache, es gibt Dinge, die sich überlebt haben, okay. im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat sich das überlebt, und dann mhm. ist es okay. Also, ich muss nochmal sagen, ich gebe alles, ich würde es mhm. gerne mal, nur, es ist widersinnig, etwas naja, gut, wenn Geld zu so produzieren, muss, ist ja
0: Quatsch. Mhm. Äh,
2: für das es keine Abnehmer mehr gibt. Mhm. Und, äh, das würde ich dann, also ich würde den Verlag noch zwei, drei Jahre weiterlaufen lassen. Aber nichts Neues mehr rausbringen. Nein, oder? nichts Neues, mhm. das heißt, das abpacken und irgendwann würde ich den äh, mhm. Vertrieb weitergeben mhm. und dann verschwinde ich einfach. Das ist, so, das ist aber auch okay. Also ich fände es sehr, sehr schade, weil
0: äh, mir persönlich wird natürlich äh, was was fehlen, aber ich, ich kann es auch total verstehen, mein Gott, also äh, Sachen verändern sich, Lebenswege, ja. äh, entscheiden sich mitunter ja an, äh, an ganz kleinen kleinen Ereignissen oder wie auch immer, ähm, dann ist das halt so. Ich fände schade, Benjamin, was würdest du sagen? Ich, ich
1: fände es auf jeden Fall auch schade, also ähm also, ihr
0: Hörer da draußen, kauft wir gefälligst jetzt die Bücher von wir Herrn Zolowski. Was mit der nichts, noch bleibt. was das ersetzen
1: könnte. Und das wäre, <lacht> wir hätten nichts, was das ersetzen könnte. Und das wäre sehr traurig. Nee, das
2: ist dann, es ist ja das, ist, ist, man braucht es nicht mehr. Ne? Mhm. Das,
0: ich finde schon, dass man das braucht. Also, das, das Argument hört man ja häufiger, wenn sich Sachen vermeintlich überlebt haben. Ich finde schon, dass man bestimmte Dinge, nur weil sie vielleicht aktuell unpopulär geworden sind, ähm, trotzdem durchaus noch brauchen kann. Also ich persönlich brauche Bücher und ich brauche auch diese gebundenen Bücher. Meine Frau ist da zum Beispiel ganz anders. Die hat ihren Kindle und ähm, mhm. macht gar nichts anderes mehr. Ne? Also die kauft sich gar nichts gedrucktes mehr. Ähm, ich bin da noch komplett anders und ähm, ich bleibe das auch. Also natürlich gucke ich mir auch ab und zu so ein, so ein PDF-File an äh, als ähm, Text, aber nur, wenn ich wirklich wissenschaftlich da was haben will und nicht irgendwie ein Lexikon mm. brauche oder so. Aber so ein Buch ist doch ein Kulturgut. Das ist doch was ganz anderes als irgendeine so blöde Reiß-mich-um-Datei, die ja häufig noch nicht mal billiger ist als ein gedrucktes Buch.
2: Ja. Ne? Äh, wie gesagt, ich muss auch mal sagen, dass die, das zu entscheiden... Tun nicht nur die, tun die Käufer letztlich, ja, klar. aber auch dadurch, wo sie kaufen. Mhm. Das heißt also, ja, ja, gibt es diese inhabergeführten Buchhandlungen in dieser Form nicht mehr. Mhm. Machen einige der Buchhandlungen, mit denen ich seit ewigen Zeiten zusammenarbeite, zu oder signalisieren mhm. mir das. Dann ist es so, dass ich was auch kein Vertriebsweg mehr. Die Standorte, ne? Standorte mhm. verlieren. Ne? Ja, ja. Ist,
0: ist. denn da gerade auch so ein Generationenwandel in Gange? Ja, also, ja das hört man ja allen Teilen. Ja. Tja. Und es ist. Und da wächst ähm, nichts nach oder zu wenig oder?
2: Es ist. Das hängt auch von den Umsätzen ab. Ja, Und die Umsätze im Buchhandel gehen zurück. Mhm. Und ähm, wir haben eine Interessensvertretung, den Börsenverein, ja. der sich mehr um die großen, wichtigen Dinge kümmert. Ich glaube, mhm. dass nicht nur ich, sondern also auch, was da so kreucht und fleucht in meiner Liga, dass denen das, bis auf die 450 Euro, die ich da im Jahr bezahle, dass denen das mehr oder weniger egal ist. Mhm. Kein Vorwurf, das ist wahrscheinlich genauso wie in der Politik, die sorgen sich um ihre Pöstchen und da ist es natürlich wichtiger, wenn man die, die, die großen, die großen Namen bei der Stange hält. Als, als da irgendwie wären. dann so ein, so ein Talier oder Talia was? Auch, oder ja. so. Das, ja. und auch die großen Verlage mhm. ähm, bei der Stange hält, also irgendein so Krauter aus Bottrop, ne? Mhm. Da äh, verstehe ich. Also ich verstehe die, die Mechanismen auch. Ich mache da auch, äh, keinerlei Vorwürfe oder so. Mhm. Ich kann das nur registrieren und, ähm, das, das ähm, meine Interessen, Dadurch beispielsweise durch diesen Börsenverein eben nicht vertreten werden. Mhm. Der hat kein Vorwurf, gar nichts. Ich, wenn ich dieses Pöstchen hätte, wenn ich noch ein Pöstchen hätte, würde ich wahrscheinlich das Gleiche tun, wie die mhm. das tun jetzt auch. Okay. Das heißt also, die Zukunft ist ungewiss, aber dieses Jahr hast du noch
0: ein paar tolle Bücher rausgebracht. Und äh, ich. Ich persönlich wünsche dir viele, viele
2: tausend Käufer. Danke, ich gebe alles, wie gesagt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, war sehr schön, dich in der Sendung zu haben, das ja. hat super viel Spaß gemacht. Mal wieder, also, muss man ja sagen. Ja, auf jeden Fall, aber <lacht> einfach diese diese tollen Geschichten, die du mitbringst, Danke. man merkt halt ja. einfach, wie viel Leidenschaft da drin steckt. Dankeschön. Genau. Das war der Ruhrpodcast. podcast
0: ähm, Ja, mit einer sehr interessanten Sendung. Mein Name immer noch Frank Zepp-Oberpichler, mir gegenüber. Benjamin Reda. Und unser Gast heute? Werner Boschmann aus Bottrop. Wunderbar, das ist ein prima Schlusswort. Bis dahin, danke,
1: tschüss. Ruhrpodcast.